0: nachdem das in der Apostelgeschichte bei der Pfingstpredigt von Paulus nicht so ganz eindeutig für uns Theologen war. War das jetzt ein Sprachwunder oder war das jetzt ein Hörwunder? Bete ich vor halber mal um beides. Okay. Lieber Vater, ich bitte dich von Herzen darum, dass du, Thomas, wenn er jetzt seine Predigt hält, dass du ihn zum Sprachwunder für uns machst. Dass du ihn deine Worte sprechen lässt. Dass er deine Gegenwart und deine Nähe jetzt in dieser Predigtzeit auf besondere Art und Weise erlebt. Und für uns als Zuhörer bitte ich um das Hörwunder, dass wir durch Thomas hindurch dich hören, wie du zu uns sprichst und wie du uns anrühren und bewegen willst. Segne Thomas, segne uns und segne uns diese gemeinsame Zeit auf dich zu hören. In Jesu Namen. Amen. Amen.
1: Ja, manche von uns werden ganz sicher irgendwo im Keller, in der Garage oder außerhalb des Hauses ein Fahrrad haben. Und äh, das gelegentlich nutzen. Vielleicht mit großer Begeisterung, wenn da ein kleines Motor eingebaut ist, der einem hilft. Und was kann Schöneres geben für diejenigen, die jetzt keinen Motor im Rad haben, wenn sie nach einer anstrengenden Berg- und Talfahrt auf eine Ebene kommen und plötzlich spüren, die Windverhältnisse ändern sich. Und sie kommen in den Rückenwind. Das ist was Wunderschönes. Man wird praktisch mit zwei Händen angeschoben. In meinem Leben habe ich eine sehr einschneidende Erfahrung damit gemacht. Wir waren unterwegs mit einer Gruppe von 14- bis 16-jährigen Jungs und haben äh, das Abenteuer gewagt, von München nach Hamburg zu radeln. Ohne Begleitauto, alles auf dem Rad. Und die letzte Etappe vor Hamburg, es war flach, und wir hatten Tage voller Regen hinter uns, kamen wir in den Rückenwind und sind sozusagen hineingeschoben worden nach Hamburg. Die letzten 30, 40 Kilometer in einer riesigen Geschwindigkeit. Unvergesslich. Wir wurden sozusagen auf Flügel genommen und hingetragen. Rückenwind. Das ist was besonders Schönes. Vor allem, wenn Anstrengung hinter einem liegt. Und Segen, Segen von Gott ist Rückenwind. Rückenwind für unser Leben. Wir kommen in den Rückenwind Gottes. Oder vielleicht gibt es manche von uns, die fliegen gern. Und sie verstehen, was das bedeutet, in einen Aufwind zu kommen. Wie in einem Aufzug geht es nach oben. Wird man getragen. Segen ist Aufwind Gottes. Heute Morgen möchte ich uns an fünf kleine Abschnitte mitnehmen und mit uns im Geist einen Weg gehen in diesem Raum. So da drüben, da beginnt der Segen bei Adam und Eva. Dann gehen wir weiter und da hinten in der Ecke begegnen wir Abraham und Sarah, dann an der von mir aus gesehen Stirnseite werden wir Mose begegnen und dem Volk Israel. Da drüben dann erwartet uns Jesus und hier vorne die Gemeinde. Also fünf Segensabschnitte Gottes, die er in seiner Geschichte für uns vorbereitet hat. Das Besondere an der Bibel ist ja, wenn wir sie lesen, dass wir gelegentlich den Eindruck haben, das, was dort geschrieben ist, ist nicht nur den Personen und den Menschen damals dort gesagt, sondern es spricht mitten hinein in mein Leben, in meine Situation jetzt. Wir sagen dann, der Heilige Geist transportiert das Wort in mein Heute und Gott verwendet das Wort, um mit mir zu sprechen. Und so dürfen wir die Bibel lesen und so dürfen wir die großen Segensankündigungen Gottes auch lesen. Das ist nicht nur für Adam und Eva gesagt, was dort geschrieben ist, sondern auch für mich, für mein Leben. Und vielleicht ist es so, dass jemand von uns sagt, also, Das, was damals bei Abraham und Sarah passiert ist, ich stelle mich heute Morgen neben die beiden und empfange den Segen, den Gott ihnen gegeben hat. Und wenn es geht, gelingt, gibt es vielleicht auch fünf Segenszusprüche. Nicht für jeden alle, aber vielleicht einen von diesen fünf Personen. Segen ist Rückenwind. Und ich finde es ein schönes Bild beim Radfahren, weil selten reicht der Rückenwind aus, um mich einfach so anzuschubsen. Ich muss schon selber in die Pedale treten. Aber wenn das geschieht und der Rückenwind da ist, treibt es mich sozusagen nach vorne. Fünf. Begegnungen, Adam und Eva, Abraham und Sarah, Mosi, Jesus und die Gemeinde. Wir beginnen mit dem ersten, dem Adam und dem Eva-Segen. Manche haben das Blatt in der Hand und man kann die Bibelstelle dazu lesen. Ich lese sie vor. Da heißt es, Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar, mehret euch, füllet die Erde, macht sie euch untertan, herrschet über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel. Ähnliches sagt Gott dann auch später dem Noah. Das ist der Schöpfungssegen und er richtet sich direkt und unmittelbar an deine Person. Manche haben in ihrem Garten einen Weg angelegt. Durch den Rasen oder irgendwo. Oder wenn man nachher rausgeht, sieht man das zwischen den Pflastersteinen. Da wächst was. Da glaubt es nicht. Gestern habe ich zwischen so zwei großen Betonplatten habe ich gesehen, da beginnt, und es muss so sein, ein Tannenbaum zu wachsen. Unsere Enkeltochter war da. Und ich habe gesagt, schau mal an Tannenbaum ganz klein. Wir haben dann rausgenommen, habe ein kleines Gefäß hergenommen, meine Frau hat Erde reingetan, unsere Enkeltochter hat den Finger in die Erde, wir haben Wasser reingegossen und diesen kleinen Tannenbaum da rein. Das ist der Schöpfungssegen. Unter widrigen Verhältnissen gibt Gott deinem Leben Fruchtbarkeit. Sehr umfassend. Der Schöpfungssegen ist das Ja Gottes zu deinem Leben und dass es nicht unfruchtbar bleiben soll. Es ist das Ja Gottes, das sich wie ein Schirm über dein Leben ausspannt. Und das ist wichtig, weil manchmal spüren wir, dass unsere Kräfte versiegen, weniger werden. Aber der Schöpfungssegen, er gilt weiter. Auch in der Kraftlosigkeit. Und das Besondere bei Adam und Eva ist, dass dieser Segen mit dem Auftrag verbunden ist, was zu tun. Also der Segen Gottes ist wie ein Anschubser. Macht den Segen auf und tu, was in ihm steckt. Darf ich dir das persönlich sagen, wenn Du jetzt denkst, aha, Adam und Eva, ich möchte mich da dazustellen. Der Herr segne dich und mache dein Leben fruchtbar. Auch wenn es im Moment so aussieht wie zwischen Betonplatten. Der Herr segne dich und ermehre dich und er gebe dir Gelingen. In dem Segen steckt noch weiteres drin, das sagt Gott, und herrsche über die Fische im Meer, über die Vögel unter dem Himmel. In der zweiten Schöpfungsgeschichte wird dann ein anderes Wort verwendet, bewahren und bewachen steht da. Und manchmal ist es so, dass unsere Lebensbereiche uns entgleiten und man der Eindruck hat, Das, was um mich ist, beherrscht mich und nicht ich kann es beherrschen. Auch das das steckt in diesem Segen ganz am Anfang, dass Gott will, dass wir unser Leben unter die Füße bekommen. Wenn es so ist, dass du denkst, also die Umstände überwältigen mich, rücke dich in die Nähe von Adam und Eva. Höre, Den Schöpfungssegen, der nicht nur für die beiden gilt, sondern auch für dich. Der Herr gebe dir Kraft, dass du herrschen kannst und die Lebensumstände unter die Füße bekommst. Das steckt im Schöpfungssegen, in diesem Rückenwind Gottes. Wir gehen zur nächsten Station, die uns da erwartet. Und wir begegnen Abraham und Sarah. Ganz am Anfang wird ein mächtiges Segenswort ausgesprochen und wir können es nachlesen. Geh aus deinem Vaterland, von deiner Verwandtschaft, aus deines Vaters Haus in ein Land, das ich dir zeigen will, Und ich will dich zum großen Volk machen, will dich segnen und dir einen großen Namen machen und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und jetzt kommt's und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Da zog Abraham aus, wie der Herr zu ihm gesagt hatte. Das Besondere an der Geschichte von Abraham und Sarah ist es, dass sie eigentlich keine Zukunft erwarteten. Keine Kinder, keine Zukunft. Und im Gespräch mit Gott sagte Abraham das mit einem bitteren Unterton. Mein Knecht, Eliezer von Damaskus, wird mein Haus besitzen. Und er sagt es Gott, als Gott ihm nochmal mal den Nachkommen ankündigt. Die Zukunft ist ihm und ihnen verschlossen. Die Tür ist abgeschlossen. Und der Segen, den Abraham und Sarah bekommen, ist der Segen, der die Tür öffnet und ihnen eine Zukunft gibt, weit, weit über ihr Verstehen hinaus und über ihren Horizont. wenn du glaubst, deine Zukunft ist verschlossen, die Wege enden, Sackgasse reiht sich an Sackgasse, dann stell dich hin zu Abraham und Sarah und empfang den Segen, der die Zukunft öffnet. In dir sollen gesegnet werden. Und jetzt stellen wir uns vor, wir seien ein Stein und werden in ein Wasser geworfen, das eine glatte Oberfläche hat. Und wir wissen, was passiert. Kreis um Kreis um Kreis bildet sich. Der Segen, den Abraham und Sarah bekommen haben, gilt nicht nur ihnen, sondern für viele. Der Zukunftssegen gilt nicht nur dir, sondern deinem Umfeld, deiner Familie, deiner Arbeit deinen Kindern, wenn du hast Enkelkinder, deiner Gemeinde. In diesem Segen steckt auch ein Schlüssel, wie wir an diesen Segen kommen. Das ist auch wichtig zu verstehen. Wenn dein Leben nicht vergeblich sein soll, dann hör genau hin, wo Gott sagt, geh aus deinem bei Abraham war das Vaterland. Und Abraham reagiert mit tiefem Vertrauen. Das wackelt dann immer wieder im Lauf seines Lebens, aber offensichtlich trägt die erste Entscheidung und Gott trägt sie mit. Es ist der Glaube. Wenn es dir an Ausblick an die Zukunft, an der Zukunft fehlt, frage Gott, wo Von soll ich weg und wohin soll ich gehen? Kein Segen ohne Glaubensgehorsam. Das ist das, was der Abraham uns sagt. Wir gehen weiter an die dritte Station und begegnen dem Mose und dem Volk Israel. Der Segen, den Gott seinem Volk gibt, ist in den Geboten mächtig dargestellt. Jedes Gebot ist ein Segensraum. Wenn wir in die Wirklichkeit der Gebote hineintreten, dann erleben wir Segen. In einem Gebot ist es ausdrücklich erwähnt. Nämlich bei dem Gebot, äh, bei dem es um die Eltern geht und sie zu ehren damit du lang lebst im Land, das dir der Herr, dein Gott, geben wird. Und so hängt an jedem Gebot ein Segen. Die Gebote sind Segensräume, die den Garten unseres Lebens zum Aufblühen bringen. Und sie sind das Angebot des Vaters Segen zu bekommen und Ausdruck seines Bundes und seiner Liebe zu uns. Wenn du willst, dass in deinem Lebensgarten die Pflanzen blühen, dann nimm die Gebote in dein Herz und in deinen Sinn. Sie helfen zu einem gesegneten Hausstand. Es heißt, als sie kurz davor sind, ins gelobte Land zu kommen, der Herr, dein Gott, hat dich gesegnet in allen Werken deiner Hände. Und jetzt hören wir die Wüstenzeit. Er hat ein Wandern durch diese große Wüste auf sein Herz genommen. 40 Jahre ist der Herr, dein Gott, bei dir gewesen. An nichts hast du Mangel gehabt. Also Gott ist bei dem Volk auch in der Wüstenzeit. Gott ist bei dem Volk auch in seinem großen Scheitern. Gott ist bei seinem Volk auch in den Krisen. Und er gibt ihnen als Gabe seiner Liebe die Gebote. Wenn du dein Leben überblickst, deinen Lebensgarten. Und in jedem Lebensgarten gibt es Ecken und Kanten, wo Disteln und Dornen wachsen. Und manchmal ist es wichtig, mit der Hacke zu arbeiten. Dann dann geh zu Mose, zu dem Volk Israel. Stell dich an an die Tafeln, die Gott gegeben hat. Nimm sie in die Hände, in dein Herz und beginne sie zu tun und zu lieben. Es ist der Segen für dein Leben. Betritt die Segensräume und verlass die anderen Räume. Psalm 1 beginnt. Noch tritt auf den Weg, der Sünder noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern hat Lust am Gesetz des Herrn, der ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen. Wir gehen weiter in diese Ecke und begegnen Jesus selbst. Der Segen, den er uns gibt, das ist der Segen der Kindschaft. Wenn wir überlegen, wo kommt es eigentlich in den Evangelien vor, dass Jesus die Jünger segnet, stoßen wir nicht auf viel Stellen. Eine Stelle ist in der Bergpredigt, segnet die euch Fluchen als Auftrag an die Jünger. Eine andere Stelle ist, wo Jesus die Kinder segnet. Und das finde ich, ist schon ein wichtiges Indiz, was eigentlich passiert, wenn wir Jesus begegnen. Wenn wir zu ihm gehen, dann gibt er uns den besonderen Segen der Kindschaft. Er macht aus uns Kinder Gottes. Er macht aus uns Menschen, die, wie wir vorher im Lied gesungen haben, aber Vater sagen können. Was für ein Vorrecht und mit der Kindschaft ist auch das Erbe verbunden. Am Ende des Lukas-Evangeliums wird aber nochmal ausdrücklich berichtet, dass Jesus die Jünger gesegnet hat. Wir lesen, er führte sie hinaus bis nach Bethanien, hob die Hände auf und segnete sie. Und es geschah, als er sie segnete, schied er von ihnen und fuhr auf den Himmel. Davor Davor gibt es noch eine Botschaft, einen Auftrag an die Jünger. Nämlich, es wird darüber gesprochen, dass sie weitererzählen sollen von der Buße zur Vergebung der Sünden und später dann vom Empfang des Geistes. Das sind die zwei großen Segensgaben von Jesus Alle, die da hinten in die Ecke hingehen, bekommen von Jesus die Versicherung, Kinder Gottes zu sein. Sie erleben die Vergebung der Sünde. Ich finde es wichtig, dass wir von Zeit zu Zeit tatsächlich das am eigenen Körper, am eigenen Leib erleben, zu jemand hingehen, zu dem wir Vertrauen haben, unsere Sünden bekennen und die Vergebung zugesprochen bekommen. Ich möchte es in meinem Leben nicht missen, dass ich die Hände dessen auf meinem Kopf spüre, der sagt, dir sind deine Sünden vergeben. Der Friede des Herrn sei mit dir. Das ist die Zusammenfassung des Kindschaftssegens. Der Friede des Herrn sei mit dir. Es ist wichtig, dass wir unseren Kopf beugen und dass jemand anderes und segnet mit diesem Frieden Gottes. Wir haben begonnen bei Adam und Eva, sind weitergegangen über den Abraham, bei dem Mose und den Geboten, bei Jesus und der Kindschaft und jetzt jetzt sind wir angelangt bei der Gemeinde. Der Epheserbrief beginnt so: Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Wenn der Paulus von Gemeinde redet, dann hat er nicht eine christliche Versammlung im Kopf, sondern vor seinen Augen ist der Leib Christi, die Säule und der Wahrheit Grund. Die Gemeinde, vor der die Tore der Hölle erzittern mächtig, zukunftsfähig. In dieser Gemeinde sollen wir eingebaut sein. Manche von uns sind vielleicht am Rand von der Gemeinde, nicht immer in der Mitte. Oder sind erst dabei, dazuzukommen. Petrus sagt, lass dich einbauen wie ein Stein in dieses Haus und empfange den Segen. Was ist das für ein Segen? Es ist der Segen der neuen Welt Gottes. Vor ein paar Wochen hatten wir, konnten wir im Ziffern die erste Freizeit durchführen. Mit Älteren, also 80 aufwärts und so. Wir waren zehn Leute und haben sicher über 700 Lebensjahre auf die Waage gebracht, zusammen. Es waren Leute bei, die kannten das nicht. Und als wir uns dann verabschiedet haben, hat eine Frau gesagt, ich war in diesen Tagen in einer anderen Welt. Über diese Aussage haben wir einen Moment nachgedacht und haben gedacht, prima, sie war in einer anderen Welt. Sie war in der Welt, auf die wir zugehen. Bedenken wir, was für eine Kraft es gibt und für Antworten, die Gott uns in die Hand gibt für die Zeit hier. Der Gemeindesiegen. Wenn du fragst, wofür soll ich mich einsetzen? Was soll das? Dort bekommst du Segen. Fünfmal Rückenwind. Fünfmal Vergegenwärtigung von dem, was Menschen vor uns erfahren und erlebt haben. Lass dir die Hände auflegen. Empfang den Segen der Schöpfung, des Ja für dein Leben. Empfang den Segen von Abraham und Sarah, dein Leben hat Zukunft. Empfang ihn von Mose. Der Garten deines Lebens soll blühen. Empfangen von Jesus selbst, der sagt, du bist ein Kind des Vaters. Du darfst aber Vater sagen. Empfangen von der Gemeinde, die dir Würde, Sinn und Hoffnung auf die kommende Welt gibt. Amen.